0: Olá, rapaziada! Olá, futeboleiros, Está começando mais um episódio do Código BR, o podcast de campeonato brasileiro do Futuri. Pra quem tá chegando agora, a gente vem toda semana aqui debatendo o rodar do campeonato, a gente fez seleção do primeiro turno, enfim, debate sobre o campeonato brasileiro. E eu só quero lembrar para vocês, né, se vocês quiserem algum, algum tipo de pauta, assim, ah, tá faltando falar sobre tal time, falar sobre alguma outra coisa, manda pra gente lá no perfil, no Futre FC, dá a sugestão, manda sua opinião também, comenta sobre os episódios, é só mandar pra gente nas redes sociais. Lembrando... Que, é, que o episódio chega com a força da Coach ID, né? que é o software para treinadores e clubes de excelência. Também, para você que é conteúdo exclusivo venha né, fazer parte do Futuri Club, assine lá nossa plataforma. R$12,00 por mês no apoia.se barra Futuri, conteúdo, comunidade relacionamento. E Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo. Hoje, ele está de volta depois de um período suspenso ou, ou foi ali lesão? Renato Rodrigues, como é que tá, Renatão? Suspensão ou lesão que eles derrubaram, Renato?
1: Cara, tá mais pra chinelo mesmo. <risos> renovação, renovação de contrato emperrada, alguma coisa assim, mas graças a Deus tá tudo certo. Tamo de volta aí, o campeonato ficou maluco, né, no meio, porque muitas mudanças na parte de cima, né, cara? E Eu acho que talvez isso seja... Talvez a coisa mais nova assim para todo mundo, né? O Inter já não é o mesmo, o Flamengo já não é o mesmo, enfim. É, o Palmeiras já não é o mesmo, né? Também cons conseguiu aí fechar com um treinador bem interessante. O campeonato tá, cara, muito aberto, e assim eu já não consigo nem colocar é, poucos favoritos como eu colocava até duas semanas atrás. Acho que agora a coisa ficou até mais ampla aí para quem sonha com esse título.
0: É, um campeonato aí com diversas mudanças, os dois líderes até uma semana atrás trocaram seus treinadores e tudo mais, a gente trouxe um que eu tô que nem na NBA, tá aqueles contratos por jogo, quase que 10 dias de contratos, a gente e renova, renovando. Calvin Correa, e aí Calvin, tudo bem?
2: Beleza, Gabriel, fala Renato, fala Coutinho, mais uma vez prazer estar com vocês aqui no Código BR, para falar desse campeonato brasileiro realmente que nos surpreende, ou tenta pelo menos, nos surpreender a cada rodada, e agora com novas mudanças de treinadores, né? Algumas por opção dos clubes, outras dos técnicos saindo, é, mudança também já do, do Fortaleza, né? Também que se obrigou a mudar com a saída do Sene para o Flamengo e aí buscou o Chamusca, enfim. Tem muita coisa para a gente falar realmente, porque os clubes vão mudando e aí a gente também vai mudando algumas avaliações e até projeções que fazia para esse segundo turno, né, se esperavam um, daqui a pouco um segundo turno em que algumas equipes iam se consolidar nessa briga pelo título mas na verdade está aparecendo cada vez mais candidatos pelo menos a essa parte de cima da tabela.
0: É, o campeonato era né? nem todos os times com 21 jogos agora, né, a gente está gravando ainda no domingo, tem mais dois jogos ainda na segunda-feira. Enfim, nessa segunda-feira que você deve estar ouvindo já o podcast. E o Coutinho, você que está sempre aqui com a gente, é a gente fala uma coisa uma semana, na outra a gente tem que mudar, né? Os times não conseguem manter o treinador, então se o guia foi difícil, imagina um podcast semanal.
3: É, cara, eu vou te falar, já tem uns quatro anos aí que eu, que eu embarco nessa doideira de fazer guia do Campeonato Brasileiro, né? Cada ano para um lugar, já fiz vários para o futebol também em cima disso. E eu te confesso que quando você está ali prestes a entregar né, os textos, a fechar o trabalho especial, e aí você olha assim, porra, será que vale a pena todo esse esforço? Né, eu ver tantos jogos assim, né, eu virar à noite escrevendo texto, buscando imagem, explicando como é que joga time A e time B, porque vai chegar ali na sexta rodada, metade Sim. do meu trabalho vai ser jogado fora, né? porque provavelmente quem manteve o mesmo treinador às vezes está passando por um momento de tanta instabilidade o cara começa a transformar a daquela equipe em nome do emprego dele, né? para manter o emprego dele, enfim. É, é aquilo né, que muitas e muitas vezes, a gente já falou aqui também no podcast, o que acaba contribuindo para o futebol brasileiro não ser do nível, de um nível melhor, né? de um nível que poderia ser. Ninguém está dizendo que vai ser o melhor campeonato do mundo, que vai estar tá entre as principais, três ou quatro principais ligas do mundo, mas dava para ser muito melhor e muito é, da, do, do, do que não do que não deixa ser né, a gente pode colocar assim vem em cima da incapacidade dos clubes de gestão né da falta de profissionalismo é, dos problemas dos próprios treinadores também de formação dos treinadores e o resultado, né, o extrato disso tudo é, o, é esse campeonato que a gente não pode dizer que é um campeonato de alto nível mas pelo menos é emocionante, né? porque você vê o Inter, que até três semanas atrás era o time mais sólido, mais regular ali, entre Flamengo, Atlético Mineiro e Inter, hoje já tem um outro treinador que começa a destruir, acho que a palavra é essa, começa a destruir tudo aquilo que foi feito ao longo do ano. Aí você vê o Flamengo, que num momento de instabilidade mandou um trabalho embora, um outro treinador e no meio disso tudo você descobre que não era só um problema de treinador, né? Tem muitas outras cores ali que influenciam no desempenho do Flamengo. E o próprio Atlético Mineiro, que já foi um time irregular e que agora parece que está engrenando de novo, né? Então, é, e tem Palmeiras, tem São Paulo, tem o Grêmio crescendo no campeonato. Então, é, é mais ou menos isso que, que o Renato e o Calvin falaram aí no, no, no início. Não dá para a gente ter uma certeza de nada. Eu, sinceramente, até falei aqui algumas semanas atrás, para mim o principal candidato ao título é o Atlético Mineiro. Continuo achando isso. E já enumerei aqui o porquê disso. Mas, cara, dá para gente ter certeza disso? Eu não consigo ter. Bom,
0: e a gente tá gravando esse episódio no dia 15. Para vocês terem uma ideia, nesse campeonato maluco, o Grêmio é o sétimo com 33, mas tem um jogo a menos, pode chegar a 36, ficaria dois pontos do Galo. E o São Paulo, com 36, ainda tem três jogos a menos. Então, um campeonato bem maluco. O, Galo, o próprio Galo tem 20 jogos, então poderia chegar a 41. É um campeonato bem equilibrado. Agora. Sobre esse, esses temas, eu acho que eu, eu quero começar justamente por essas mudanças dos líderes, Ô, Renato. Uma semana, duas semanas, dá para ter tanta mudança, assim, porque no Inter já dá para ver algumas coisas bem claras. Assim, o Edenilson do lado do Lindoso já não é mais à frente como era, tem jogadores agora bem mais pelos lados dos meias... Du duas semanas, uma semana no caso do Inter do Flamengo, dá para hum. mudar muita coisa num time, seja para o pior, seja para o bom. O que que acontece? Do uma semana é muito tempo ou, ou enfim, com pouco tempo de treino ainda, Renatão?
1: Cara, não é, é muito tempo e, e não deveria ter mais é, tanta uma, uma ruptura tão grande, né, de ideias. Mas no Internacional realmente isso está acontecendo. É tá bem claro como o Inter perdeu. É, vamos dizer assim, os pilares, né, do seu, do seu jogo, com, que era com o Kudê, <coughs> perdão, a gente já vê o Inter marcando num bloco mais baixo, um time mais moroso, é, e, e eu acho que até o Colorado mais otimista sabia que alguma coisa ia acabar acontecendo, porque é, a diferença até de qualidade de nível desses dois treinadores é, é gritante hoje, né. A gente tem que respeitar a história do Abel, tem que entender tudo que ele fez pelo Inter e tal. Mas a verdade é que nada credenciava ele a chegar ao Internacional agora. Os últimos trabalhos dele são muito ruins. E caiu no colo dele a questão da, da liderança do Campeonato Brasileiro. Um time muito capaz aí de disputar título, é, com um elenco mais curto que os concorrentes, concordo. Mas, é, mas talvez um dos trabalhos mais consolidados do Brasil hoje. Então, você vê em muito pouco tempo como o time já virou a chave, já foi para um outro modo de jogo, uma outra perspectiva de, 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 de ideias, de enfim, de, de até de postura dentro de campo. E aí, a coisa... Sinceramente, assim eu não consigo ser nem um pouco otimista com, com o futuro do Inter. Acho que me surpreenderia muito se o Inter é, terminasse o Campeonato Brasileiro brigando por título. Acho que isso não vai acontecer mais, infelizmente, para os colorados. No caso do Flamengo, é, aí sim eu acho que é mais complexo, porque eu vejo o Flamengo com problemas parecidos com o que tinha com o Domi, então é uma questão que ainda vai ter que ser melhor estruturada, mas por exemplo, no jogo contra o São Paulo, que o São Paulo ganha de 2x1, é, o Flamengo não fez um jogo para perder, de verdade, em questão de desempenho, o Flamengo não jogou para perder aquela partida, é, criou bastante, acho que em algum momento poderia ter passado à frente, poderia ter ampliado vantagem, mas acabou que não matou o jogo e aí demonstrou problemas que que já mostra há algum tempo, a questão de às vezes de transição, questão da linha defensiva também que o São Paulo aproveitou bastante a linha alta do Flamengo, mas no caso do Flamengo eu não, eu, eu vejo algumas algumas mudanças estruturais, seja em sistema, em, em organização Sim. Mas que ainda elas são muito pouco palpáveis, assim, de você apontar. Agora, no caso do Inter, é realmente o Colorado deve estar a pé da vida, não tem, não tem outra palavra nesse momento.
0: Agora, o Calvin, sabe, para quem está acompanhando até aqui de perto, assim, a gente fica. É claro que é uma mudança de treinador que tem N fatores, teve uma proposta do Celta, mas a gente sabe que não foi só devido à proposta do Celta, tinha questões de, de discurso do, do, do próprio grupo curto que o Cudê falava, mas agora já estão usando também, agora os dirigentes do Inter também estão falando do grupo curto, que é... Enfim, a gente percebe que há um, algumas divergências nesse ponto. O Abel tem um desafio, o Calvin, que é, ele mudou, não vou dizer tudo, mas ele mudou muita coisa e ele tem o desafio de tentar manter o desempenho que tinha, e ele tem aí uma sequência pesada pela frente, né?
2: É, muito complicado. A gente, acompanhando mais de perto, até sabe que não foi uma troca, ou pelo menos uma escolha do Inter pelo nome do Abel Braga, é, do ponto de vista técnico. né? Foi político, por questão de que está chegando as eleições no Inter, enfim, grupos se movimentando. Desde a saída do vice de futebol, do Alessandro Barcelos, isso já estava mais claro de que o Cudê estava cada vez mais desamparado por essa é, atual gestão. E aí, é, teve essa proposta do Celta, o técnico argentino preferiu sair, e esse nome escolhido certamente não foi assim, é, com o presidente e os demais dirigentes do Inter, pensando, vamos tentar encontrar algum técnico que tenha, pelo menos, um estilo parecido com o atual, já que afinal de contas, o time está na liderança do campeonato, então não queremos uma ruptura. Não, foi mais pela história, né, Abel Braga, um ídolo colorado, o cara que dar algum respaldo para a direção, então foi mais ou menos nessa linha. E aí, realmente, é, já não existe mais o trabalho do Eduardo Cubê, até houve uma tentativa de manutenção nos primeiros 45 minutos do jogo contra o América Mineiro, pela Copa do Brasil, que o Abel escalou praticamente o mesmo time, com a mesma ação, né? Dava para ver ali o 4-1-3-2, mas já sem aquele domínio de quando pressionar, quando subir a marcação, e isso a gente via claramente do Cudê o tempo todo gritando à beira do gramado e regendo o time é, nessa pressão que era muito importante na saída de bola do adversário. Depois, no segundo tempo, já deu para ver na, no próprio jogo contra o América a mudança, né? É, a formação até que o Abel colocou em losango naquele jogo, né? no segundo tempo, é, puxou o Lindoso para ser o primeiro volante, aí ele tinha colocado o Edenilson fazendo a saída na direita, o Nonato da esquerda, com o D'Alessandro de meia central, aí depois ele até é, tira o Lindoso, ele puxa o Denilson para primeiro, puxa o Galhardo para meia central com os dois atacantes, né, o Abel e o Yuri, então ali já deu para ver um pouco da mudança já mais clara. E no jogo contra o Santos, de fato, né, a gente já vê um Galhardo mais recado, participando mais da construção, é, Maurício e Marcos Guilherme abertos, né, diferente do que funcionava com o Codê, que o corredor era sempre para os laterais avançarem ao mesmo tempo, então isso já não acontece mais, e é um novo trabalho. E ainda além disso, né, tem a questão de um certo despreparo do Abel para esse momento, porque ele mesmo não se constrange de falar nas entrevistas coletivas que nem conhece direito os jogadores, né? que não se lembra de nome de alguns, que não conhecia o Peglo, por exemplo, que é um jovem jogou inclusive como titular na própria Libertadores da América e isso que a gente está falando do elenco que era até então o líder do campeonato brasileiro e que o Abel tem muita identificação imagina outras equipes o que o Abel tem de conhecimento e nem talvez deveria ter porque já estava assim mais ou menos que curtindo tinha muita expectativa de ser chamado por um grande clube mas foi chamado, então eu sempre coloco mais é, culpa da direção de tentar buscar o Abel e um escudo eleitoral do que propriamente da parte técnica, de fato, o time não vai jogar mais como o Eduardo Cudê, ainda não ficou muito claro para mim como vai ser com o Abel Braga, que ele já testou duas formações diferentes, uma com Pontas, né que foi no jogo contra o Santos, a outra até com um losango no segundo tempo
0: diante do América Mineiro. Agora, o, o Renato, nesse ponto, vou colocar ainda o Calvo falou de usar os pontas, é mais um motivo, né? O Inter montou um elenco sem ponta, porque o Cudê nunca usou ponta na, na carreira, ele falou até que era a diferença do São Paolo, agora deu um treinador que tem pontas e que não tem no elenco. Então é mais um desafio aí para o Abel montar um, um time para competir, né? Não, não tem muito o que fazer, vai ter que se adaptar.
1: Não, é, é bem maluco, e mostra, e mostra exatamente o que é a gestão de futebol no Brasil, né? é Que você contrata o que o treinador pede, e não num norte que o clube segue, né? Numa maneira de jogar, é estabelecido o perfil de jogador que vai jogar aqui comigo, e eu vou contratar treinadores que vão dar seguimento a esse perfil que eu quero de jogador para desenvolver, para ser competitivo. E aí você fica realmente totalmente desprotegido, porque agora você. É, o Kudê gostava de. de não, não usava pontas, porque ele tinha no, nos avanços dos laterais uma chegada muito grande pelo corredor. É, com bastante liberdade, é, com amplitude, com às vezes até profundidade no, com os laterais. Então ele gostava de ter muita gente por dentro. Agora você pega um Abel que tem uma ideia totalmente diferente, você não tem um elenco montado para isso. E aí para mim, independente de ser o Cudeu Abel, um clube de futebol ele tem que ter um, um norte, uma noção de qual caminho ele vai seguir e contratar jogadores e treinadores em cima dessa linha de trabalho agora realmente vai ficar complicado, o Abel sempre jogou com, com, com pontas, com, com extremos, com caras de velocidade, principalmente, né, para puxar, transição, para ser escape, é, vai ser complicado, eu estou realmente curioso para ver como é que ele vai fazer.
0: É, eu também estou muito curioso, agora, o Coutinho, a gente pode colocar também em pauta, eu quero pegar aquilo que o Alvin citou, o Abel disse que não conhecia muito o grupo de jogadores, e vamos lá, o Abel está no contexto brasileiro, o Abel treinou entre Inter várias vezes, teoricamente está acompanhando o futebol brasileiro, e aí em contrapartida a gente vê um cara que chegou, o Abel Ferreira, um chará dele, que não estava inserido no contexto brasileiro, chegou no Palmeiras e conhecia, enfim, todo mundo, né? e, e aí sim, acho que a gente pode entrar na crítica, é difícil a gente chegar e dizer, pô, o cara não conhecia, pô, ele não conhecia o Péguila, jogou o Mundial Sub-17 que pela seleção, é, enfim, querendo ou não, o, o Inter estava na liderança do Brasileiro, teoricamente a gente fala de um cara que Poderia estar atualizado um treinador. É, e aí, em contrapartida, o Palmeiras chega, o Abel mantém, faz mudanças, mas ele conhece o elenco que ele tá chegando, né? O Palmeiras tá se tornando cada vez mais competitivo já nesse
3: momento da temporada. Não, tá, cara. Eu acho que isso vai muito. isso de... mostra diretamente o... o nível hoje que tá o Abel Braga né? no... no mercado de treinadores brasileiros, né? Eu acho que é inadmissível o cara que tá, sei lá, uma semana no clube dizer que não conhece o jogador. Peraí, gente, o Inter não tem o um departamento de análise de desempenho? Ele não pode chegar lá, ó, me dá aqui os jogos que eu quero ver, tenho dúvida em tal jogador, me mostra os vídeos dele, os números dele, quero saber quais são as características. Né? Ele já deu alguns treinos no dia a dia, claro que ele não vai conhecer a fundo, né? Alguns jogadores, e você não tem como conhecer a fundo se você não tiver uma, uma, uma frequência maior com eles. Agora, é, você não saber nada sobre o cara... É, e a gente não sabe até que ponto também é uma desculpa que ele está dando né, para tentar minimizar o início de trabalho com resultados ruins e com tudo aquilo que a gente via de modelo de jogo indo por água abaixo, indo pelo ralo, e para dizer isso. Mas ao mesmo tempo que ele fala isso, ele acaba se queimando mais ainda. né? Talvez fosse mais bonito ele falar: ah, não, estou tentando alguma coisa aqui que não está dando certo. Mas não é. isso, sinceramente, cara, não surpreende. Não surpreende. O Abel Braga nos últimos dois anos treinou. Flamengo, Vasco, Cruzeiro e agora Internacional. Não vou nem falar do trabalho do Inter porque não dá para falar de trabalho ainda. É uma semana que ele está lá. É, mas vamos falar dos outros três. O que é que ele deixou nesses clubes e o é que ele fez nesses clubes? Cara, é muito pouco, mas é muito pouco mesmo, sabe? A a diferença de desempenho do Flamengo com Abel Braga para a diferença de para o Flamengo passou a mostrar com o Jorge Jesus mesmo com é, reforços no time como Rafinha, Felipe Luiz e Gerson é surreal é um troço assim que é, é, é envergonha até o cara o cara olhar aquilo ali e falar não é possível que aquele time tá jogando isso agora é porque não havia realmente um bom trabalho sendo feito ali e a questão da Bel Ferreira já é o um lado contrário né? um cara que é, nunca foi campeão de nada mas sempre conquistou objetivos que eram, vamos colocar assim, o máximo que ele poderia alcançar com os times que ele estava comandando. Né? No Braga, lá, ele foi quarto colocado do campeonato português, fez uma boa figura nas, nas ligas europeias. É... No Paok, ele foi vice-campeão grego. Eliminou o Benfica, né? no Manoel, pré-Champions, que é um time muito mais poderoso do que o Paok, em termos de elenco e investimento. E agora ele vem para o mercado, onde ele tem na mão o Segundo o melhor elenco do país, que acho que é uma outra coisa que vai cair por terra, né? é engraçado como é que há, há um mês atrás, né? e muito em virtude, muita gente dando eco àquela declaração ridícula do Luxemburgo, dizendo que o elenco do Palmeiras não era tudo isso, né? que ele precisava de reforços, como se fosse um elenco do nível do Fortaleza, vamos colocar assim, mas não, a gente está vendo que o elenco é sim muito bom, que o elenco tem jogadores com algumas características diferentes, e que podem ser utilizados em diferentes contextos, e o time está crescendo o time está melhorando, é, já dá para ver muito nitidamente uma ideia de futebol do Palmeiras é, dá para ver muito claramente que o time está desenvolvendo em cima disso os jogadores estão entendendo os mecanismos de movimentação perto da área algo que não existia anteriormente, não tinha isso a bola chegava no ataque e era totalmente aleatório a movimentação do time do Palmeiras, hoje você já não vê isso e essa diferença é justamente a diferença de atualização que um treinador tem hoje, o preparo que ele tem hoje para comandar um time de alto nível do futebol brasileiro, como é o Palmeiras, e o outro que também não, que mostra que não tem, né? Para também comandar um time de alto nível, que é o Internacional. É, não, é, não, não é por acaso, não surpreende, e a, e a escolha da direção do Inter ela é ridícula, para falar o mínimo, né? É, ela é ridícula, não, 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 não tem justificativa que você olhe para um clube como o Internacional hoje, que estava liderando o Campeonato Brasileiro, ah, não, o técnico vai ser o Abel. Ele não tem nada que assemelhe ao trabalho do Eduardo Pudê, ele não tem nada recentemente que prove essa aposta nele, né? que aprove essa aposta nele. E terceiro ponto, né? ele parece não contribuir com isso. Esse tipo de declaração, ele deu várias no Flamengo, no Cruzeiro, no Vasco, é, e isso também contribui, é claro, para o aumento da pressão e até para a descrença dos jogadores no trabalho do cara. pô, o Jogador que está ali no vestiário, está olhando isso, abre a internet, acabou o jogo, vê que o cara não conhece o futebol dele, como é que ele vai levar a sério um treinador desse? É,
0: esse é um detalhe. E quanto à escolha, a gente sempre frisa a parte política, porque, vamos lá, tem eleição em dezembro, mas por que não, se, e, e o momento político do Inter é, é tenebroso, assim, de, de muitas... É, repartições, divisões, mas por que não conversar, pelo menos o mínimo, para ter um treinador para manter essa coerência, porque aí vai lá, a gestão que tava, tá, escolhe um treinador e, e acho que dá para seguir um treinador que serviu hoje, me parece que vai servir muito mais é, como escudo, mas agora o tá Calvin, aqui. a gente fala do Palmeiras rapidinho, pode, pode cortar. cortar.
3: É, vamos lembrar, a escolha é política, eu concordo com vocês, vocês estão corretos, mas vamos lembrar que recentemente o Inter foi para a Série B tomando muitas decisões em cima desse lado político, Sim. né? Sim. Parece que a galera lá não entendeu muito bem o que aconteceu, não.
0: É, isso, isso acho que dá pra gente colocar também, acho que é, é importante frisar. Mas o Calvin, ainda eu, eu acho que o Palmeiras ele entra agora nessa briga, porque, bom, o Palmeiras está com 34 pontos, é, enfim, já tá só a 4 do Atlético Mineiro, tá brigando ali já na parte de cima, tem aí essa vitória importante contra o Fluminense. Mas é um elenco que o Abel Ferreira já mostrou aí um jogo com o Rafael Veiga, ele transformou. O Rafael Veiga, o, o Gustavo Scarpa, na necessidade, ele transformou em lateral esquerdo, que tem chegado muito bem no fundo, e fez isso contra o Ceará na Copa do Brasil, agora tem feito isso contra o Fluminense. É, o Abel ele já chega, mantendo até o Andrei, o time do Andrei já estava rendendo mais que o time do Luxemburgo, né? Ele já chegou com um time que já estava competindo bem mais e acho que pode crescer ainda nesse brasileiro, né, Calvin?
2: É, encaixou de fato o, o Palmeiras e até interessante que assim, não precisou de nenhuma é, contratação é, diferente do que os jogadores que o Luxemburgo já estava utilizando para mudar muito, né? agora chegaram novos jogadores, mas ainda é, poucos deles tiveram grandes oportunidades, o Breno Lopes entrou ali no, no finalzinho do último jogo diante do Fluminense, mas é um Palmeiras realmente diferente, um Palmeiras que aos poucos vai encaixando melhor os seus jogadores, acho bem interessante como o Rafael Veiga tem sido utilizado agora, né, com esse camisa 10 e meia atacante por dentro, atrás do centroavante, que era uma função que ele é, desempenhava muito bem no Atlético Paranaense e que o Luxemburgo teve dificuldades para encontrar o melhor posicionamento do Veiga, já utilizou aberto, já utilizou num, num tripé de meio campistas, como o Zé Rafael tem é, desempenhado muito bem nessa nova posição para ele, né de, de segundo volante até mais alinhado com, com o primeiro volante, é, que no Bahia, por exemplo, quando ele surgiu mais assim, para o futebol brasileiro, né, ele era um, um cara da beirada do campo e agora ele está se adaptando muito bem, jogando numa faixa mais recuada. E especialmente essa utilização do lateral esquerdo, que agora o Scarpe aí se destaca até mais por essa parte ofensiva, né, de o tempo todo na organização de ataque do Palmeiras, ter o lateral bastante aberto é, para finalizar, para fazer cruzamentos, mas com o próprio Vinha já estava acontecendo essa situação é, do lateral esquerdo avançar bastante e o tempo todo tá ali próximo da entrada da área, seja para finalizar ou seja para fazer cruzamentos. O Vinha, inclusive, é, tinha já algumas assistências assim nas últimas partidas. e o para chamar a atenção, porque é um meio né, de origem que está indo muito bem na lateral. Mas a gente já vê padrões mais bem estabelecidos do que anteriormente. Ainda vejo um Palmeiras de dificuldade quando tem muito a posse. Né? Ainda parece que é um time mais confortável para reagir e para jogar a bola no espaço do que propriamente para ficar trocando passes de pé em pé e se movimentar dessa maneira. Mas certamente já é um Palmeiras bem mais organizado nessa parte ofensiva do que quando tinha o Luxemburgo e também o sistema defensivo parece que é, deu uma solidez né? eu sinceramente não gostava muito do, do Felipe Melo de zagueiro achava ele bem lento em é, vários momentos que a bola era jogada dentro da área era ele que falhava né? Ele que é, não reagia bem não antecipava o atacante e acabava saindo nas costas dele os gols sofridos é, depois o Felipe Melo até foi adiantado para a função de volante agora se machucou mas acho bem interessante como o Andrei já fazia uma transição, mudança do time e o Abel Ferreira tem aproveitado essa base de poucos jogos do Andrei Lopes para também dar sequência nesse novo trabalho, já com uma cara bem diferente da do Luxemburgo.
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar o Renatão, falando, mudando um pouco, assim, já falou do Palmeiras, falou do Inter e do e do Flamengo alguns pontos. A gente teve outro jogo que acabou chamando a atenção, é a vitória do Galo por 2x1 jogando fora de casa, né em cima do Corinthians, é, que teve a estreia do Eduardo Vargas, acho que já vale destacar, é mais um dos pedidos do, do São Paulo que chegou, já, já foi titular, e aí os gols do Arana e do Marone do Marrone. É, esse time do Galo, o Coutinho até falou de estar tá encaixando de novo, pode ser útil de novo, a gente sempre fala da, das semanas cheias, mas agora trouxe um jogador de nível de seleção também, né? O, o Vargas é um jogador diferente, querendo ou não, a nível Brasil, então é um jogador bem acima da média, né?
1: E, e com todas essas mudanças que a gente viu de, de técnicos, e assim, de verdade, eu acho que com Abel Ferreira o Palmeiras também. agora tá na briga. Eu acho que, eu acho que, que não, não garanto que vá ganhar o campeonato, enfim, mas eu acho que vai estar tá nas cabeças. Eu acho que o time já tá bem mais competitivo. É, e assim, com o André e com o Cebola, né? Já estava já, já muito mais organizado, né? É meio louco como é, o Palmeiras conseguiu rapidinho acrescentar algumas ideias ali e o time já ser outra coisa. Mas o Atlético Mineiro, para mim, hoje é o time mais pronto do Brasil, entendeu? Justamente por conta do, do, dos adversários que aconteceu. Para mim, o Cudê era, o, era o, o Inter do Cude era o time que, que poderia fazer frente. Para mim, são os dois grandes trabalhos no Brasil hoje. Só que foi perdido, o Inter, vamos dizer assim, não existe mais dessa briga, eu de verdade não consigo ver. Então o Atlético Mineiro hoje é o time com, com o estilo de jogo, uma maneira de jogar o um modelo já mais absorvido. É, teve problemas né, para jogar contra o Corinthians, não tinha Savarino, que, que arrebentou contra o Flamengo, é, não tinha uma porrada de jogadores do Sábio, o Alonso, né? Alonso voltou para uma linha de quatro, e, e o Vargas jogou... É, como eu e o Coutinho até a gente estava falando sobre isso antes do jogo, o Vargas jogou mais pelo lado direito, depois ele inverte, né? depois ele, ele muda e cai o Keno por ali, e aí até obrigou o Guga a ser um pouco mais jogador de corredor, né? o Guga já há muito tempo joga por dentro com, com, com o Paulo, mas mesmo com desfalques, mesmo obviamente o Corinthians está numa draga terrível, Mas eu nem achei que o jogo do Corinthians foi tão ruim assim, foi até um jogo, vai bem honesto para os padrões de Corinthians dos últimos, dos últimos meses, mas mesmo assim se virou, né, a gente viu que o Atlético manteve uma ideia de jogo do começo ao fim, muito agressivo, Corinthians faz o, o primeiro gol e, e assim, uma jogada muito bem trabalhada, um bom jogo do Luan, cara, acho que isso a gente pode é, ressaltar aqui, porque, pô, faz tempo né, que, que o Luan não, não aparecia, mas é, o Atlético é muito competitivo, é muito forte. Eu acho que ele ainda vai passar por alguns ajustes. Eu acho que esse time é o ano que vem. Se o São Paulo não brigar com todo mundo, não der a louca lá, é um time que, que, que pode atingir um nível de competitividade aí, pensando em coisas maiores.
0: É, é que ele é... pede mais uns 10 reforços.
1: Né? É, isso vai acontecer, né, cara? Mas assim, o que o Atlético tem feito, e buscar um Eduardo Vargas... Para mim, a contratação mais surpreendente ainda é o do Zarate, que para mim era jogador que poderia estar tá indo para um, um, um nível de Europa já, não digo top, mas para um, um nível mediano de Europa. Nem imaginava ele passando no Brasil. Então, é um elenco muito forte, porque o homem cobrou e, e o homem da grana lá soltou, abriu caixa. E é um time que tem ideia, tem conteúdo, tem, tem, tem uma forma de jogar muito bem estabelecida. E assim, eu vejo com passos à frente dos outros. Por mais que eu veja o Abel. Chegando no Palmeiras e, e colocando o Palmeiras na briga, ele ainda tem muito caminho para percorrer. O Senna e no Flamengo, a mesma coisa. São Paulo do Diniz, em algum momento, teve ali uma, uns problemas, mas parece que agora também deu uma embalada.
0: Três joguinhos é, a menos, né? A pontuação que pode é, ir, não, arrancar.
1: O São Paulo pode sim brigar. Não, não vejo é. consistência igual vejo no Atlético Mineiro, mas pode brigar.
0: O, o Calvin, um, um outro ponto. O Renato citou o Luan, mas no Grêmio vou, vou pegar já esse gancho, porque no Grêmio se buscava, ah, quem é que vai ser o substituto do Luan? O que que acontecia? Quem é que vai ser? E aí o, o Jean Pierre começou a jogar. Aí ele saía. Com o Renato nessa, nessa pelo menos esse ano, ele não conseguia terminar o jogo. O Thiago Neves ele, ele era os, o cara que é, jogava mais na posição, era acabava entrando mais vezes. Mas o Jean agora ganhou a 10, até o Renato fala, né, conversou com o Jean, né, por uma hora e meia, agora tem conversado todo dia, botou a responsabilidade de novo, e a gente tem visto nos últimos dois, três jogos o Jean-Pierre talvez sendo esse ponto-chave do Grêmio, que arrancou, vamos lá, sete vitórias seguidas na temporada, algo que não acontecia há muito tempo, né, Calvin?
2: É, o Jean-Pierre realmente deu uma nova cara ao Grêmio, e eu também colocaria o Darlan nesse combo, porque que muda bastante o meio de campo, né? Que a gente vinha acompanhando dos últimos jogos. O Grêmio chegou a ter o um meio de campo ali, no pelo menos por dentro, né? Com o Lucas Silva, Maicon e Robinho. E aí com os pontas e o centroavante. Mas era um meio de campo que tinha muita dificuldade de fazer esse jogo que o Grêmio está acostumado, né, só o Maicon basicamente tem essa facilidade do passe, do deslocamento, e já nem é um deslocamento tão ágil, até por conta da idade, dos problemas físicos que ele vem atravessando, e aí quando tinha o Lucas Silva, é uma característica diferente, de lançamento mais longo, de chute de fora da área, é, o Robinho, um jogador que ainda não conseguiu demonstrar condição técnica e física para ser uma opção, seja como titular ou como reserva do Grêmio, então quando passa a ter novamente ali é, Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre, três jogadores de mobilidade, de aproximação, de troca de passes curto e que se entendem e que se mexem bastante, confundindo a marcação adversária por dentro, o Grêmio passa a ter novamente o seu jogo que a gente está acostumado a ver, então é, no último jogo contra o Ceará, por exemplo, Segundo tempo até deu para ver um pouco de mudança na estrutura, com o Darlan vindo buscar jogo entre os dois zagueiros, com o Matheus numa linha mais próxima do Jean-Pierre, né? o Jean-Pierre recuando ali mais pelo lado esquerdo, mas o tempo todo os três é, rodando. Ora o Jean-Pierre buscava bola com os zagueiros, ora era o Matheus que buscava com os zagueiros, o Darlan adiantava. Então acho que é fundamental esse meio de campo, especialmente contra adversários é, que vão jogar mais atrás, e que aí o Grêmio precisa habilidade. Porque a esquerda do PP consegue render é, por si próprio, né? Um jogador que realmente está numa grande fase. Do lado direito, o Luiz Fernando até está conseguindo se encaixar ali como um substituto do Alisson, quando entra o Ferreira é uma outra característica, mas acho que o fundamental do Greno é esse meio de campo. E especialmente, claro, com o Jean-Pierre, que é um jogador muito diferente, que não tem, assim, não, não, não lembro de outros jogadores agora, na atualidade, com a característica que tem o Jean-Pierre aqui no Brasil, mas também destaca o Darlan, porque, para mim, ele mudou um pouco essa cara do primeiro volante, né? não é exatamente o camisa 5, o cão de guarda, o cara do desarme, embora tenha melhorado demais no desarme, e tanto no gol contra o Fluminense, é, que é uma roubada de bola do Darlan no campo de defesa, né? ele desarma o Michel Araújo, e na sequência sai o contra-ataque do Grêmio com o gol do PP. E no jogo contra o Ceará, o segundo gol também é de uma roubada do Darlan, mas aí no campo de ataque, e na sequência também sai o gol do PP. Então, Acho que o Darlan é muito importante também não não, não dá para ser esquecido. Mas claro que o Jean-Pierre é o jogador diferente. É o jogador que realmente é, precisa ser cuidado, com, tem que ter muita cautela de proteção, de não exigir demais, porque a gente vê que ainda a questão física dele é algo que vai evoluindo. É um jogador que sem a bola não tem a mesma intensidade de recomposição. Em então, alguns momentos até o centroavante vai ter que se doar mais do que o próprio Jean-Pierre, mal comparando como funcionava nos tempos em que o Grêmio tinha lá na frente Luan e Douglas. E aí o Douglas era o meia central, mas no momento sem a bola, o Douglas ficava até mais avançado, pro... e o Luan ajudava um pouco mais na marcação porque o Douglas não tem intensidade. O Jean-Pierre também ainda não vejo a intensidade na marcação para ajudar nesse meio de campo é, a fechar espaços. Mas com a bola nos pés, ele é o cara que faz... O jogo do Grêmio fluir para qualquer lado, mas utilizando especialmente o lado esquerdo, seja aí com os passos no PP e também com os avanços do, do, dos dois laterais. E aí, nesse caso, o Diogo Barbosa tem aproveitado mais essas bolas em profundidade do que o Bruno Cortes.
0: Essas mudanças aí tem. Essas mudanças têm tem chamado a atenção. O Grêmio também, né? Tem um jogo a menos. Se o Grêmio ganha, por exemplo, um jogo a menos que é contra o Goiás, é 36. Vamos lá, igual o Inter, é igual o Flamengo. É, passa o Palmeiras os o Palmeiras, tem um jogo a menos também Então é esse campeonato ainda é complicado Porque tem muito time com jogo a menos E isso, enfim, abre, abre possibilidade Para muita coisa Mas algo que eu tenho Uma certa dúvida, o coaching Porque, assim, o Ceni Ele fez três anos no Fortaleza e, e a gente sabe que Quando vem de um trabalho muito longo Sempre fica aquela dúvida, você vai manter um projeto naquele modelo Vai tentar fazer alguma ruptura É... Para quem quiser, inclusive, pode entrar no nosso perfil do Futre, que a gente tem um mapa de onde os times recuperam mais a bola. E aí a gente olha, o Fortaleza do Cine era basicamente nas duas primeiras partes do campo. A gente dividiu em seis o campo de defesa. Agora ele vai para um time que ele talvez tenha que propor marcar lá em cima. E aí o Fortaleza traz de volta um cara que iniciou, talvez, esse projeto, que é o Chamusca, né? É um bom, é uma boa ideia para não romper tanto, né? Essa ideia para o Fortaleza seguir competindo, talvez, né?
3: Ah, sim, o Chamusca, ele, ele tem conteúdo, né, cara? Ele já mostrou aí nos trabalhos recentes dele que até com propostas um pouco diferentes em alguns clubes, ele já mostrou que ele tem, tem condições de, de manter a competitividade do elenco, né? Talvez demore um pouquinho mais a, a chegar no nível que o Rogério é, acrescentou ao clube em algumas partidas, porque é uma coisa normal, né? muda treinador, muda, muda método de treino, a relação com os jogadores é diferente, não foi ele que montou aquele elenco ali, é, mas eu acho que ele, ele pode sim oferecer é, essa competitividade ao Fortaleza e é uma questão muito de também saber lidar com a questão da confiança, né, Gabriel, porque uma coisa é você estar num trabalho ali de três anos com treinador, é, e havia um grau ali de intimidade muito grande né entre o Rogério e os jogadores do Fortaleza, um grau de confiança dos jogadores no trabalho dele, quando você rompe assim no meio de uma temporada, no meio de um campeonato, por mais que o Fortaleza esteja relativamente bem posicionado para a realidade que ele tem de elenco e financeira, é, você tem uma tendência a oscilar. E num campeonato tão competitivo, né tão apertado como é o Campeonato Brasileiro, é, qualquer três derrotas ou três vitórias, elas te levam ou para o G4, ou para o Z4, então tem que ter muito cuidado com isso, o Fortaleza saber lidar com essas oscilações, o próprio Chamusca saber a hora de dar um passo atrás, né? de não expor tanto o time assim, em nome de pontos, em nome de não levar tantos gols, mas eu acho que é muito por aí. E a questão do Rogério indo para o Flamengo, cara, é... também vejo nele condições de fazer um bom trabalho no Flamengo, também vejo nele é... possibilidade ali de de melhorar defensivamente é, o, o desempenho do Flamengo, que era algo ele muito batido com, com, com o Domenech. Mas vejo que ele tem um grande desafio, não só ele, a comissão técnica, pela parte física dos jogadores. Acho que isso foi muito nítido de novo nesse sábado contra o Atlético Goianiense. Né, depois de um jogo bem intenso na quarta contra o São Paulo, o time já não conseguiu produzir da mesma forma, fisicamente falando, dar as mesmas respostas. Né, as transições defensivas bem lentas, assim, é, jogadores até com dificuldade de se concentrar em virtude dessa questão física também, e quase perder o jogo, a realidade é essa, o até de Goiânia em alguns momentos poderia ter, ter vencido o Flamengo também, então é, nesses dois é, extremos, né, a gente está falando de Chamusca e ceni Flamengo e Fortaleza que acabam se ligando né, nessa última semana, vejo, vejo muito por esse lado aí, é, e aí a gente está vendo né, que ah, o trabalho defensivamente do Flamengo com o Domenech não era bom ninguém está dizendo isso aqui mas talvez não fosse só uma questão de do treinador não ter competência para trabalhar o time em fase defensiva ou não saber estimular os jogadores a terem um comportamento diferente sem a bola a gente viu isso acontecer contra o São Paulo quarta-feira, como o Renato falou lá, lá no início do programa o Flamengo merecia vencer o São Paulo ele não mereceu perder o jogo mas no sábado já voltou a ser aquele time espaçado Aquele time com dificuldade de pressionar a bola. Aquele time que faz transições defensivas lentas. E que isso acaba tirando a confiança e influenciando na construção ofensiva também. É um desafio que o Rogério vai ter na, nas próximas semanas aí.
0: E as próximas semanas, elas... Bom, no meio de semana agora tem Copa do Brasil, né? Na quarta-feira. Ainda na quarta e na quinta, os jogos de volta da Copa do Brasil. Algumas coisas ainda podem transformar em times tendo calendários um pouco mais menores. Enfim, outros com calendários mais apertados e tem muita coisa ainda para acontecer. Ô Renato, a gente fechar, qual é a tua maior expectativa agora nessa segunda parte do campeonato? Porque mudança é o que mais teve, né? Porque a briga parece que vai ser feia lá em cima.
1: Então, vai e assim, eu acho que vai ser um campeonato equilibrado, porque o próprio Atlético que eu coloquei, que hoje para mim é o time mais pronto, é um time que, que dá espaços também, né? É um time que ainda não tá totalmente vamos dizer assim, é um time que joga em cima, que tenta sufocar mas que ainda não tem, vamos dizer assim, tem uma linha de defesa que, que joga alta e que é lenta, tanto o Rabelo quanto o Hevers são jogadores que se você, se a, se a bola sai da pressão lá na frente, eles ficam muito desconfortáveis, você, isso, você vê isso claramente, e os adversários exploram muito isso, essa, essa bola na profundidade, é, mas eu acho, eu acho que no geral é essa briga lá em cima mesmo, é, ver como que vai ser o Inter, como e, e assim, eu acho que pode entrar muita gente nessa briga mais forte, fale a questão do, do Palmeiras, a questão do São Paulo, eu acho que o São Paulo já tá na briga, é, são três jogos a menos para alguns times aí, então, pô, se fizer seis, sete pontos aí nesses, nesses três jogos, pô, já se coloca na liderança e, e assim, e, e tem condição de manter, mas eu acho que no, nesse sentido mesmo, eu, eu tô muito curioso para ver como que as, as equipes vão responder aos novos comandos, porque são muitas trocas no meio do campeonato o próprio Corinthians ainda oscila demais e assim é, obviamente que a briga do Corinthians não é lá em cima, a, a preocupação é embaixo mesmo, porque é, não acho que tem elenco para cair, mas meu time grande quando começa a se afundar a coisa, tem um troço que puxa para baixo e quando você vê já falta três a rodadas confiança pra acabar embaixo não dá, né? é isso mas assim, a, a expectativa é mesmo como... Principalmente em cima do Flamengo, né? Tá, tá rolando uma, uma, uma esperança muito grande no Rogério. O segundo trabalho dele num, num clube... É, vamos dizer assim... Talvez o primeiro trabalho num clube com grana e com organização. É, o São Paulo grande, mas o São Paulo uma, uma pressão absurda. Qualquer pessoa que trabalha no São Paulo hoje tem, tem problemas. No Fortaleza... Organizado, onde ele conseguiu centralizar tudo, e no Cruzeiro foi a maior furada que ele, que ele entrou, acho, até hoje, na carreira dele no futebol. Então é, tem muita expectativa, eu acho que também é o momento de ele se firmar. Ó, eu sou treinador de nível top no Brasil. A gente tá precisando, a gente tem pouca unanimidade aqui brasileiro.
0: É, a gente tem mesmo, e, e tomara aí que Rogério tem esse tempo necessário para colocar em prática as suas ideias. Calvin, pra gente fechar então aqui o, o nosso papo. É, o São Paulo vai conseguir manter essa uma consistência com o Diniz agora, porque esse é o grande debate também, todo mundo está falando, ah, o Diniz está lá em cima e talvez, ah, não vai conseguir, ah, não, não vai chegar, é, o Diniz consegue manter esse time porque pô, uma das melhores defesas do campeonato, querendo ou não, o time está talvez diferente dos outros trabalhos O Diniz, tem feito as chances que cria, eu acho que esse é o grande diferencial talvez de outros momentos, o, o time faz os gols quando cria oportunidades, dá para o São Paulo manter essa consistência na briga lá em cima?
2: Pois é, a primeira situação é ver se o Diniz vai conseguir confirmar a classificação na Copa do Brasil, né, porque se o Flamengo der a volta nesse confronto, é, vai ser mais uma vez é, muita porrada no Diniz, né, porque a gente vê cada eliminação do São Paulo, as críticas, elas voltam todas, né, e isso acaba pesando. Embora seria, digamos que a última né, eliminação, porque depois não teria mais competições de mata-mata e seguiria no Campeonato Brasileiro no restante da temporada. Mas acho que esse é um ponto importante. Acho que é um ponto importante para vários clubes, é, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, na influência do que vai ser o restante do Campeonato Brasileiro. E acho interessante também, né, a gente falou bastante dessa parte de cima, mas como o Campeonato está assim, muito dividido, pelo menos na tabela de classificação, né? Pega até o Fluminense ali, o oitavo, e tá uma turma assim meio junto, é, embora alguns com menos potencial de se manter até o final no topo, mas tá, tá todo mundo assim muito embolado. E depois do, do, do Fluminense para baixo, a partir do Bahia, né, que é o nono, aí não dá também para ter muita certeza daquelas equipes que vão se manter ali no meio da tabela ou se em duas, três rodadas elas podem novamente... Frequentar a zona do rebaixamento, né? O esporte, por exemplo, ali que é meio de tabela, é, já fez um jogo ruim diante do Vasco em casa, e o Esporte é um time que sempre que tem que propor o jogo tem enormes dificuldades. E aí, diante do Vasco bem montado ali, com os três zagueiros, mas os dois laterais fechando bastante e subindo no momento certo, enfim. É, o esporte já teve é, muitas dificuldades. Então é um campeonato que está bem dividido, né? não tem aquele bloco muito intermediário ou é a galera que está lá no topo, né? Fluminense já é um pouco mais difícil de imaginar que vá é, seguir essa turma, ou já é a galera que está, mesmo que esteja no meio de tabela, na décima posição, por exemplo, não está muito livre de, de risco de rebaixamento, não. Então, para mim, essa é a grande curiosidade do campeonato. Não tem muito zona do limbo, não tem muito assim, zona que não, não vai ter nada até o final. Por enquanto, tem uma turma assim, muito clara é, brigando ou por título, ou por pelo menos vaga na, na pré-Libertadores, porque a gente também não sabe até o, qual vaga vai ser, se vai ser G6 mesmo, se pode ser um G7, um G8, né que, em outro, que nem outros campeonatos. E depois a turma de baixo também, que é, muitos vão se salvar, como se salvaram no ano passado, mas por falta de vagas de rebaixamento, porque né, o Campeonato Brasileiro do ano passado tinha muito time que realmente fazia força para cair, mas só tinha quatro vagas. Então, alguns trabalhos ruins acabaram se salvando. E esse ano tá também muito embolado essa turma aí, tanto que metade da tabela para baixo a diferença de, de pontuação é mínima. A não ser o Goiás, né? Que esse eu acho que já, já não tem muita esperança, porque realmente é o, é o time que ficou
0: muito aquém do esperado. É, yeah, 10 pontos aí do, do primeiro time fora, e alguns levantamentos, inclusive, já botam que 42, 43 pontos está salvando do, do rebaixamento. Mas, seguinte, isso é papo para semana que vem, no Código BR, a gente vai falar também dessas brigas aí na, na parte de baixo, até porque a gente está gravando no domingo e na segunda-feira tem um duelo praticamente dos times lá de baixo, né? O Curitiba, é, o Botafogo, o Bragantino, enfim, esses times que estão brigando feio lá na parte de baixo. Coutinho, nosso
3: atleta que está em todos os jogos, valeu por mais uma. Valeu, Gabriel, valeu, Renato, Calvin, bom mais uma vez estar com vocês aí aquele negócio né cara então também meio... se prepara para jogar todo o jogo dorme cedo se alimenta direitinho né faz lá o, o reforço muscular né? não não é não é o pra meu caso os... é. são ricos. eu tô numa ressaca aqui velho Exato, véio. nesse momento não vem tanto ao caso detalhar mas são ritmos de vida diferentes
2: o time é aquele estilo Dario Conca né daquele Fluminense campeão é.
1: brasileiro o Conca está bombado 38 agora
0: o conca tá o conca bombadão, cara é
1: fisiculturista, com <risos> um metro e meio.
0: É verdade. O, o Coutinho, ele tá seguindo a, a risco que a fisiologia manda. Renatão, valeu por mais um, irmão.
1: É nós, estamos junto. É, tomei muita água durante o programa aqui. Não sei se vocês perceberam. É um Mas estamos se cuidando. Estamos né? estamos se cuidando, né? Tem que estar tá hidratado, né?
0: Não, hidrate, -se, hidrate. -se. hidrate
1: -se. É isso. E
0: vamos que vamos. Valeu, Renatão. Valeu, Calvin. O contrato está aumentando. O Calvin está permanecendo no grupo, tá jogando, vai ficar desse jeito, viu?
2: Oh, valeu aí mais uma vez pelo convite, agradeço aí por estar tá batendo esse papo com vocês e vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos desse campeonato brasileiro maluco que a gente está observando e se nada mais vai mudar daqui a pouco, na próxima semana, daqui umas duas semanas, a gente vai ter que refazer de novo as análises. Mas, ah, olha,
1: vai mudar. Pode, pode
2: do jeito
0: que a coisa é, a gente vai gravar hoje, na segunda-feira, já vai ter uns três já. treinadores demitidos para derrubar todo mundo. Muito obrigado por todos que nos acompanharam em mais um Código BR, a gente vai ficando por aqui, mande mais uma vez essa sugestão lá no Futuri FC, o seu recado, tá gostando dos debates, participe e com a gente, venha fazer parte do Futuri Club no apoia.se. Um grande abraço e até a próxima.